0: Ребят, всем привет! С вами подкаст Сосиска с да. Кстати, пшеная каша сегодня получилась у меня просто прекрасно. Я не знаю, я почитала, что там такое в пшеной каше, что мне настолько ее хочется кушать. Угу. Почитала, что там витамины группы В.
1: О Опять я слышу эти витамины группы Б. Мне вокруг меня люди, которые Хотят... Проблемы? Не проблемы Мне вот молодой человек сказал, что Витамины группы Б помогают устранить Ручки трясущиеся Я ему сказала, ты прекрати курить И ручки трясущиеся сразу пропадут Он сказал, нет, я буду пить витамин Б. Скажи ему,
0: пусть пшенку ест Ну, прям в жопу эту пшенку засыплю это было бы больно? Ну тогда в сигарету, пусть ее курит Твои предложения не выдерживают критики.
1: Мне жаль как ты э... расскажи, как ты делаешь пшеную каш? Расскажи нам. Может мой. я всем так потому что... Нет, Записи потому что и... я, например, я, например, не знаю, вот, вот, я... будет мой завтрашний завтрак, потому что мне уже надоело есть яйца.
0: А, группа В, витамины это, знаешь, это вот всякая нервная система. Да, вот это Я все. это
1: знаю, конечно. Могу да. даже сказать, например, витамин В12 помогает улучшить концентрацию.
0: да, улучшить консультацию. Да, это, это, мы тоже, это мы тоже знаем. В общем, короче. У-гу. Нервишки шалят, видимо, у меня. По поводу смешных рецептов, которые О, как боже. раз вот на этой странице, где я искала про кашу про пропшеную, uh-huh. там была, знаешь, какая-то реклама. Знаешь, такие окошечки с рекламой. Типа там обычно предлагают увеличить член, но, видимо, они поняли, что мне не очень актуально. Поняли, что тебе
1: про пшонку
0: гораздо веселее. Поэтому реклама заключала в себе такой текст. цитирую дословно. «Назван простой способ испортить пельмени». Уже тут у меня на этой фразе да. возникают вопросы, потому что если человек может испортить пельмени, то <laughs> я бы вообще ему советовала бы... Не, по- ну, не
1: прикасаться к ни к по- чему.
0: Покупать готовые. <laughs> уже пельмени пожаренные.
1: уже, да, отвар... да, отваренные, не пожаренные. Да. да. Окей, окей, подожди, хорошо, мне очень
0: интересно. Да. Не кладите их в кипяток.
1: Подожди, подожди.
0: Если честно, я боюсь высмеивать эту фразу, потому что я, я должна была изначально, наверное, погуглить, как варить да. пельмени. И, собственно, я сейчас это сделаю. И может быть я буду выглядеть глупо, потому что я всю жизнь неправильно. Я тоже
1: пельмени. всю жизнь неправильно варила пельмени. Там даже на упаковке пельмени написано: Доведите воду до кипения и положите пельмени в...". Ну ладно, подожди, посмотри, как это делать.
0: А то да, мы сейчас обе будем угорать вы... да, надо. Как дурочки. Да. Потом нам все-таки в комментариях, ну что ж вы, девочки. Uh-huh. Тоже
1: мне. Потом они, они потом еще и подумают, что мы еще те аристократки. Еще даже пельмени не умеем варить. Зато про члены разговариваем.
0: О! Это называется не аристократки, а проститутки. А, извиняюсь. Как варить пельмени? Вскипятите в кастрюле воду на сильном огне. Потом надо, то есть, мы все правильно. Выложите пельмени в кипяток, все. Мы все правильно понимали. Но... Я, вообще на самом деле хотела поднять вопрос интересных, смешных рецептов. Это к вопросу реклама про пельмени? Я на нее не кликнула. А э, на сайте у них новости партнеров. Мне интересно, что же это за партнеры, которые на сайте готовки, ну, на сайте с рецептами, призывают людей не класть пельмени в кипяток. А
1: может, там идея такая, что не надо уже готовые пельмени, типа отваренные пельмени класть в кипяток.
0: На этом сайте, я вот не знаю, нормально ли это паразитировать и ржать на каком-то другом ресурсе, но вот тут есть еще на этом сайте, я просто его специально открыла, дабы может быть увидеть еще какие-то интересные смешные новости партнеров или рецепты, но новость вот это меня, конечно, поразила. Пост Ксении Собчак о сосисках развеселил подписчиков. Во-первых, мне уже нравится, что Ксения Анатольевна упоминает сосиски. Осталось упомя- упомянуть сосиску с горошком, и мы станем безумно популярны. То есть половина, скажем так, половину популярности мы уже заработали благодаря. Половину дела сделала. Да, да. Осталось как-то, может быть, может быть, она в каком-то другом своем посте упомянет горошек, и люди может быть как-то, э, ну, догадаются совместить сосиску с горошком в это, ну, вместе в это прекрасное блюдо и Таким образом найдут наш подкаст. Uh-huh. Да, это же вариант? Uh-huh. Хочешь ли ты узнать подробности этой новости? Да. Хотят ли подписчики? Тут уж извините. Uh-huh. Итак, ого, светская uh-huh. львица, журналистка и телеведущая Ксения Собчак, ну, это мы все знаем, привела про uh-huh. среди подписчиков uh-huh. своего телеграм-канал. Uh-huh. А вот, рассказала, что учеба в МГИМО ассоциируется у нее с сосисками. <сосит> Почему же она не ассоциируется у нее с сосисками, с горошком? Потому что, видимо, МГМО только сервирует сосиски. А, ну, наверное, просто на горошек у студентов МГМО нет денег. <сосит> Это шуха. Там еще
1: с майонезом.
0: А <сосит> <сосит> нет, у них, наверное, сосиски и черная икра. Uh-huh.
1: Черная икра.
0: Студенты МГУ вспомнили популярный салат из капусты за 5 рублей. А окончившие... Я, правда, не знаю... Мне кажется, даже... Ну, это то как... же самое что как смекту выпить. <свят> <свят> Не-не-не-не-не. Я думаю, что даже во времена Ксении Анатольевны за 5 рублей уже салат из капусты было не купить. А. Она все-таки не настолько... Она достаточно юна, я бы так сказала. <свят> <свят> а окончившие мои вареную докторскую колбасу с гречкой. Это интересно. <свят> Также Ксения Собчак напомнила подписчикам о том, что нельзя забывать завтракать. Мне кажется, вместо традиционного, например, новости, которые мы uh-huh. положительные, которые мы никак не можем придумать, мы можем в конце, например, нашего подкаста напоминать подписчикам о чем-то важном. Например, что нельзя забывать завтракать. И вот покакать то о чем? Кстати. Вот, мы тоже, мне кажется, можем напоминать подписчикам типа и не забывайте
1: И не забывайте обниматься и дарить людям улыбки.
0: Нет, это слишком, например, и не забывайте. Брать чашку, прежде чем налить кофе в кофе себе. Вот как вариант.
1: И не забывайте ставить будильник перед тем, как уснуть. Во. И не забывайте выключать будильник после того, как проснетесь. Я бы так сказала. Не забывайте выключать утюг и закрывать дверь дома. Мне тут недавно пришлось вернуться домой, потому что я действительно забыла, выключила ли я утюг или нет. Конечно же, я его выключила. И не забывайте запомнить, что вы его выключили. Во!
0: О, я нашла эту новость про пельмени, она, она до сих пор. Она актуальна. Всегда. Значит, мне нравится сначала. Сварить вкусно замороженные пельмени довольно-таки сложно. Но мне кажется, если автор... А, мне кажется, что тут минус 92, Рэй. Ну, типа, мне кажется, количество дизлайков или... Ой, ужас. Ну, кто бы сомневался, но то есть, мне кажется, что если человеку довольно-таки сложно сварить замороженные пельмени, угу. это какой-то особый уровень готовки. То есть нет, я понимаю, я бы вот могла, например... Ладно, ты видела, все...
1: извиняюсь, как Кендалл реж... Дженнер режет огурец?
0: Нет, я, я не Ну вообще... вот,
1: вот человек, который не умеет варить пельмени, он еще... Он чуть выше, чем, чем Кендалл Дженнер, который режет огурец.
0: Знаешь, я, я, я представляю, если сначала фраз был такой «Порезать огурец довольно-таки mm-hmm. сложно». И дальше картинка, как был Джен...
1: Э, то есть там, типа, прикол в том, что мы обычно держим огурец левой рукой и режем правой. А она взяла... То есть она правша, она взяла огурец в руки правой рукой и начала резать его
0: левой Перекрещивая руки. Перекрещивая руки, да. Но мне кажется, что это на самом деле странно. Мне кажется, что это не показывает Кендалл Дженнер как умную девушку, потому что мы обычно, когда едим ножом и вилкой, мы все-таки держим нож в правой тоже. Поэтому ее рефлекс, как воспитанный леди, должен был ей подсказать держать нож все-таки в правой руке.
1: Я не знаю. Мне кажется, она вообще огурец тоже в первый раз в жизни держала. В принципе, как и нож, поэтому...
0: Ну, она же ест в ресторане. Она же не, не руками ест.
1: Ну, кто знает. Может, ее с ложечки кормят. Хотя,
0: кто знает, да. У богатых свои причуды. Ей угу. можно все, я думаю.
1: Может, это мы неправильно режем огурец всю а, жизнь.
0: Безусловно, безусловно, безусловно. Как можно спорить с такими лидерами? Фигурами, да. Как правило, читаю я дальше статью, приготовленное дома блюдо оказывается не настолько вкусным, как ожидается. Как оказалось... Сам продукт здесь совершенно ни при чем. Просто при приготовлении пельменей часто допускается ошибка, которая портит вкус готового блюда. Так в чем, Жанна?
1: Они так и не сказали.
0: Значит, пост появился в китайской социальной сети. В китайской?
1: Вот они там лучше всех знают, как варить пельмени.
0: Ну, вот сюда. Он дал советы этот человек еще. Uh-huh. Автор поста подчеркнул что, несмотря на очевидное удобство, приготовить замороженные пельмени не так-то просто, как кажется. Из-за разницы температур, когда ты бросаешь горячую кипящую воду, они лопаются. Кроме того, при такой варке крахмал в тесте слипается, что приводит к ухудшению вкуса. Мне кажется, этот человек прям запарился.
1: Кстати, я согласна по поводу того, что они лопаются.
0: В общем, он предлагает разморозить пельмени сначала, а потом их кидать. Оптимальная температура воды 50 градусов То есть, смотрите, ребята Если если вы хотите сварить пельмени Вам нужно купить кухонный градусник Специальный, да? Чтобы отмерять, чтобы температура была ровно-ровно 50 градусов Это принципиально Вот так вот Прекрасно Ни один, кстати, комментатор не написал Что это какой-то бред О, нет, написал В каком виде? Так и написал, бред какой-то Мне кажется, люди иногда ради
1: комментариев делают посты.
0: Но я хотела вот затронуть тему как раз тупых, смешных рецептов. Я сейчас не буду открывать какой-то сайт и угорать над ним, потому что мне кажется, это не очень этично. В общем, очень интересные рецепты, странные, которые, например, там был гавайский омлет с ананасами и с ветчиной. Уши заворачиваются.
1: Что там еще было? Ну, там был не гавайский, там еще был, по-моему, испанский, это там где с цветной капустой из с А, да, с цветной капустой, да. Но это, кстати, я делаю, между прочим. Цветной капустой из с я достаточно... В ну, духовке омлет. В духовке нет, я делаю в мультиварке.
0: Если честно, мне кажется, что <с съесть <с отдельно капусту и отдельно приготовленный омлет или яйцо будет гораздо вкуснее, чем это все дело смешивать и Ты удивишься. готовить в духовке. Ну, ты прости меня, конечно, но я бы не стала эту прекрасную еду. Я бы осталась при своем. Не не попробую я это прекрасное блюдо. Хорошо. В общем, я нашла какой-то сайт случайно, на котором каких-то простых продуктов, которые я бы не стала смешивать, почему-то люди делают какие-то, изобретают какие-то невероятные вообще рецепты, совмещая какие-то, по моему мнению, не очень совместимые продукты. И, в общем, я сомневаюсь, что это вкусно. При этом эти девушки, они явно давно пишут, на, так, выкладывают рецепты на те или иные сайты. Тогда же имеют каких-то комментаторов. Фанатов. Фанатов, да. И очень красиво и как бы, оформляют этот рецепт, который, как по мне, кажется немножко странным. Uh-huh. Вот. Но, с другой стороны, мне кажется странным, что люди едят яичницу с кетчупом. Но это дело вкуса, безусловно.
1: Ну, там пока нету, типа, селедка под э, кремом, я не знаю.
0: Ну да, нет, до такого там, конечно, не доходит, но все равно как-то, mm. э, как-то интересно. То есть, что, если человек, у человека хочется придумать какое-то интересное блюдо, то, может быть, можно пойти на какие-то курсы или uh-huh. что-то, да, попробовать uh-huh. азиатскую кухню, например, или французскую, uh-huh. да, или еще какую-то, и сделать что-нибудь. Такое более изысканное, скажем так. Но просто смешивать какие-то очень простые продукты в надежде, что это будет вкусно и интересно. Хотя я не знаю, может быть, я не права, и ну, у людей нет возможности купить какие-то... Хотя бешамель, он готов... то есть он готовит из достаточно простых продуктов. Там бешамель нет Бешамель — это такого. что? Один из соусов французской кухни. Ну или голландский соус, хорошо.
1: Голландский, кстати, очень муторный.
0: Но он муторный, его муторно делать, я понимаю, но там нету никаких таких особых продуктов. Там рог...
1: Рок-единорога не нужен. Ну да, но зато там нужен взбиватель э, яиц, который тебе в пену взобьет яйца или что-то в этом роде.
0: Не, кстати, но я хотела uh-huh. рассказать еще дальше интересную вещь, которую я прочитала. В общем, я читала статью про то, про удары в боксе.
1: Uh-huh.
0: И это на самом деле очень, очень интересно. Почему uh-huh. я читала статью? Потому что я, я начала заниматься боксом. Uh-huh. Это не так, что я просто сидела тут и думала. «А про что бы мне прочитать? Уже смешные рецепты закончились. Прочитаю я про бокс». Uh-huh. И там рассказывалась... Ну, в принципе, логичная идея, что, скажем так, сила удара, она в том числе зависит от скорости. И зачастую скорость, с которой человек бьет, может быть решающей. И, собственно, там это было написано. Следующая фраза была такая. «Например...» как при ударе хлыстом. Мне показалось это очень смешным. Почему? Я сразу, а? знаешь,
1: представила себе, как вот лошади, когда в цирке лошади так бьют хлыстом по полу. так.
0: Да, я угу. представила сразу это приложение. Помните, было раньше, которое ты в телефоне, которым ты двигаешь телефон и а. звук хлыста. Мы в школе таким увлекались. Mm. В, в какой она... такой школе ты училась? В школе Доминатрикс. Да. Доминатрикс. Мы... Команда Трикс. Я сейчас опошли, конечно, Винкс, но, типа, вот эти вот, как они, как они эти хорошие ведьмы называются?
1: Хорошие или... А, они Винкс. Они Винкс, а плохие Трикс, Трикс, что-то в этом роде.
0: Винкс, они эти, путаны-ангелы, а Трикс-демонши. Ну, на самом деле, судя по их одежде, там примерно так оно и есть. Недалеко ушло от правды. В общем, я подумала, что очень забавно. То есть у меня сразу, естественно, были всякие БДСМ-ассоциации со словом «хлыст», и то, что человек именно привел в пример «хлыст», это очень забавно. Ну, действительно, логично, кстати. И вот он как раз говорил, интересный факт, то, что важно даже не то, насколько с какой силой ты бьешь, насколько ты сильный, а если ты можешь нанести удар достаточно быстро, то это, в принципе, будет уже сопоставимо по силе и...
1: Как хлыст. Забавный очень.
0: Да. И вот интересно,
1: каким таким образом он узнал, что как хлыст?
0: <свят> ну, я не знаю, может, он из деревни. То есть я понимаю, что он имеет в виду, но как-то у меня про хлыст... Я просто крайне... Я никогда в жизни не держала в руках хлыст, наверное.
1: <свят> ну ладно, а в секс-шопе
0: никогда не держала? <свят> Нет. Я не думаю, что в секс-шопе ты можешь подержать хлыст.
1: Я держала как раз-таки в секс-шопе. Ну, просто держала, дотронулась до него. Конечно, бить я не била. Нет,
0: если ты на- дотронулась до него, это не считается. Я даже могу сказать, что я держала хлыст, который был в Я тоже могу сказать, что дотронулась до лет. Я хотела тебе еще рассказать. Мне кажется, я поняла, это будет очень умная мысль. Да. Почему у немцев плохо с маркетингов? Удиви меня. Дело в том что доля рынка услуг сейчас внимание в ВВП Германии, скажем так, низка по сравнению, например, с этим же показателем, например, Америки что или, например, для людей, которые не по-моему, понимают, по-моему, даже Китая. Okay. Это можно оспорить то, что я сейчас скажу дальше mm-hmm. в целом, но моя идея это не обязательно правильная мысль. Но в целом, ну, что это означает, то что, скажем так, доля рынка услуг, она от от нее государство не получает, то есть люди от нее не получают такой большой прибыли, как, например, от доли промышленности или от доли, я не знаю, ресурсов. Но я не очень знаю, я не очень знаю процентное соотношение, какой процент, ну, типа, что еще составляет ВВП Германии, Но факт в том, что вот, рынок услуг не настолько развит по сравнению с другими сферами, где работают люди, грубо говоря, в сравнении с, например, Америкой или другими странами. А что входит в рынок услуг? Все, что называется услугой. Вот что ты подразумеваешь под услугой, то и входит в услугу. Я пыталась погуглить, что подразумевается под рынком услуг, но ничего вразумительного, кроме того, что... Это услуги. Спасибо. ну, Все, что видимо, все, что мы подразумеваем под услугами, оно входит в рынок услуг. Интересно, не знала. Ну, маркетинг, он обычно для для какого бизнеса в основном используется? Для ногти, парикмахерские э, рестораны. То есть, по сути, на самом деле, там все, на что мы в основном тратим деньги, это услуги. Да. если ты подумаешь. но вот, вот так вот, вот для Германии вот так вот. наверное еще это
1: связано с тем, что у Германии достаточно низкие стандарты красоты, если ты обратишь внимание на все их салоны красоты. <сосы> не знаю, я на них злая.
0: я думаю в чем логика. типа у них неразвитый или твоя идея была о том, что. я у к них тому не что услуги?
1: <свят> у них неразвитые услуги, в связи с этим не развита реклама. Маркетинг. Ну да, yeah. реклама этих услуг, в связи с этим не развит маркетинг. Их как бы устраивает то, что у них есть, потому что, мне кажется, они находят вот одно то место, которое им очень нравится, и они никогда от него типа не отказываются.
0: Ну, я бы так сказала, ну, судя по тому, что я вижу, скажем так, они находят не то, что им нравится, а то, что иногда это приемлемо для них, или иногда они например, а. вообще не знают, что может быть лучше. Потому что, Может, например, в, в Мюнхене э, есть э, достаточно распространены такие салоны э, китайские. Я не знаю, там работают только китайские, только азиатские. Азиатские, да, мужчины почему-то в основном. И то есть там, то есть, если маникюр там обычно он стоит, ну условно, ну, например, да, мы говорим 50 евро, да, да, то у них стоит 25. Угу. Э, при этом, значит, они используют одну пилочку на всех людей. и никак ее не дезинфицируют. ну, Подожди, пилочка
1: же не не выдержит так долго. Ну, им все равно придется менять пилочку в какой-то момент. Нужно подгадать, когда они меняют пилочку и быть первым клиентом на пилочку. Я тоже
0: тоже думала о том, что... А что, если прийти первой в салон? Они ну, один-то раз в день дезинфицируют, но также они не дезинфицируют железные приборы, которые там отодвигают кутикулу, обрезают ее и так далее и тому подобное. Аппаратный маникюр — это вообще скажем так, хай-тек технологии, которые нервно курят в сторонке.
1: Ну, я тебе хочу сказать, что это не только связано, ну, в планеты относится не только к азиатским салонам, потому что я тут недавно была в немецком салоне, и там абсолютно, ну, то есть она еще, знаешь, когда она мне... Ну, она, значит, я не знаю просто как называется, вот этот вот прибор, который как дрель, ну, ну, вот... Я не знаю, как называется. Ну, аппарат,
0: ну, ну, она в общем, делала тебе аппаратный маникюр. Да,
1: она не делала аппаратный маникюр. Она его включила она его включила на самую быструю скорость. И из-за этого я на него посмотрела. Она на меня так посмотрела, такая типа, не переживай этот специальный аппарат, которым сейчас я тебе уберу кутику. Так, как будто я не знаю, что делает этот аппарат. И я просто так подумала, ты мне сейчас полпаль... Ну, ты мне сейчас ранку нанесешь? И потом, я не знаю, как часто вы обрабатываете, я какую-нибудь, у меня что-нибудь нагноится или в этом роде. Мне просто хотелось руку забрать не из-за того, что мне было страшно, что, боже мой, новый аппарат, а из-за того, что просто, мне кажется, она очень непрофессионально подошла к своей задаче.
0: Ну да, я понимаю, но нет, я имею в виду, я я прекрасно понимаю, что для многих немок аппаратный маникюр — это просто что-то невероятное, поэтому она, может быть, поэтому и решила, что ты просто не знаешь, что это такое. Но интересно, откуда она... Задостала достала вот эту насадочку или она уже Нет, была насадочка уже была ну значит она вряд ну ли вот ее идентифицировала. но это конечно жесть на самом деле я бы
1: ну я больше туда не приду поэтому... ну, правильно
0: так вот и как раз я продолжаю про азиатский салон угу. то что он значит в два раза дешевле или там ну да. в полтора грубо говоря да и я один раз зашла в такой салон я да вообще если Ты просто зашла ну, к сожалению, нет. Мне нужно было один ног исправить. Да. И там сидела, опять же, на свой страх и риск. Да. Хорошо, что я потом была и проверилась, что у меня нет спида. Okay. Вот. Вместе со мной пришла женщина, там она, я не знаю, лет 50, она в дорогой одежде, в очень хорошей mm-hmm. дорогой одежде. То есть видно, что она явно uh-huh. следит за собой, да, что она там ходит красить куда-то волосы, ходит делать маникюр, педикюр, uh-huh. она была в макияже. То есть это, конечно, не тот уровень, скажем так, который был бы в России, да, например, но вот. Вот это видно, что она все равно не пренебрегает этими услугами, какими бы они ни были, uh-huh. качественные они или нет, это мы опускаем. Но галочку она поставила себе, да. И с их разговора стало понятно, что она туда ходит регулярно, что она прямо знает этих людей, которые ей делают маникюр, что они ее знают и так далее. И, если честно, для меня это было шоком, потому что я прекрасно видела, что эта женщина, она может себе позволить сделать маникюр за 50 евро, в моем как бы понимании. И то есть она явно выбрала почему-то этот салон, да, и то есть для нее ее не напрягает то, что они не обрабатывают инструменты после Ну... людей.
1: Учитывая, что их дети бегают и пьют воду из лужи, жрут песок из песочницы, я не думаю, что они переживают, что кто-то не продезинфицировал перед ними аппарат.
0: Во-первых, это очень большая принципиальная разница лично для меня. Во-вторых, русские дети тоже пьют из лужи и едят песок. Э, В этом ничего такого нет. Просто глисты выводятся одной таблеткой, а спит он на всю жизнь. (с��) Это, конечно, не очень вероятно, но все равно. И когда... Самое главное, когда я говорю, а дезинфицируете ли вы приборы? Она на меня посмотрела и показательно попшикала на них спиртом. Ну, хоть так. Но я, как бы, я еще раз оговорюсь, что это был абсолютно мой страх и риск. я к тому, что я поняла, что она просто... То есть она даже не понимает, что должно быть по-другому, что может быть по-другому, что есть, я не знаю, тот же аппаратный маникюр, да? У-у-у. Где тебе вообще... То есть что ну, в России, например, уже вообще мало кто делает обрезной маникюр, там, где нужно ваночку ванночку класть да. локти, распаривать и так далее. Это уже считается прошлый век. Насколько я знаю. А тут, как бы, это считается в порядке вещей, это считается еще и круто. Поэтому... Мне стало жалко, потому что она даже не понимает, насколько может быть хорошо. Ты бы ей прорекламировала. Да а чё, чё бы я ей прорекламировала? Альтернативы-то все равно особо-то нет. Хотела задать еще один вопрос. Знаешь ли ты какие-нибудь тупые татуировки людей?
1: Конечно, мы тут недавно обсуждали с коллегами по работе, у нас мальчик есть, то есть он сам, в общем, он азиатского происхождения, вернее, я даже так скажу, китайского происхождения, просто я не могу сказать, что он китайц, потому что у него голландский паспорт. То есть он голландец? Или он китаец? Кто он? Вот кто он? Ну, национальность,
0: он, наверное, все-таки по национальности, он, наверное, китаец. Национальность — это этническая
1: принадлежность. Хорошо, значит, китаец. И он говорит, что однажды он шел по улице и увидел парня с татуировкой, у которого на китайском было написано «Белый человек не может это прочесть».
0: Интересно, этот человек решил обмануть всех белых или это китаец решил его обмануть, сделав татуировку?
1: Честно, я даже не знаю. Просто он рассказывал, что он говорит, я очень часто вижу какие-то не, ну типа несуразные татуировки. Типа, ты идешь и видишь, там написано слово «дерево». А человек там думает, что это что-то очень... Очень классное, в, Да, высокое, классное, священное. Мудрость. Мудрость там. Конечно, сказать, да, китайская мудрость. А почему, почему ты об этом подумала?
0: Почему а, ты да спросила? Е- если честно, мне кажется, я просто на улице видела какую-то очень тупую татуировку, но я вот забыла, что, что конкретно Ведь меня настолько на Настолько тупую? Что мой мозг даже решил не запоминать. Да. <laughs> но вот из тупих... Я даже знаю несколько они, кстати, все связаны с Мюнхеном. Например, у меня есть знакомый, бразилец, который сделал себе татуировку, ну, очертание города Мюнхен mm-hmm. на внутренней стороне плеча. То есть mm-hmm. анатомического плеча. На внутренней стороне руки, там где этот трицепс, и вот от трицепса как бы вверх вот он сделал себе татуировку. Память о... Ну, то есть он был в Мюнхене, потом ехал назад в Бразилию и сделал себе татуировку. Память о Мюнхене, вот прям... Именно такая была формулировка его, и мне кажется. То есть она на всю руку ну, вот на все, mm-hmm. на все плечо. И мне кажется, это очень тупое место. Mm-hmm. Это не очень выглядит симпатично. И я, бы, я бы сделала это как-то более аккуратно. Mm-hmm. Я не верю, что Мюнхен. А это прям перманентное. Столько... Да, да. да. Просто
1: сейчас есть татуровки, которые Нет. типа на 5-10 Нет. лет, и потом они Нет. смываются. Нет. Окей.
0: Прям очень большую такую татуировку, то есть, видимо, очень большое место, видимо, в сердце mm-hmm. занял у него Мюнхен. Ну, не в сердце, mm-hmm. а на теле. Да, вообще, хотела сказать такой факт, что у бразильцев вообще очень многих татуировки у них в культуре принято это делать, нет, не считается в этом ничего uh-huh. такого, потому что у нас все таки То есть, сейчас, понятно, такого уже нету, и, и, мне кажется, спокойно к этому относятся, но, uh-huh. мне кажется, люди старшего поколения, они все таки считают это как- чем-то маргинальным. Я лично абсолютно нормально отношусь. В Бразилии это имеет немножко другое изначально, скажем так. Изначально люди по-другому, видимо, относятся к татуировкам. У всех моих друзей-бразильцев практически у всех есть татуировки, причем в достаточно больших количествах. Абсолютно. То есть это может быть какие-то маленькие, там, 10 маленьких татуировок по всему телу каких-то там интересных или что-то. Очень многие люди, бразильцы, которые приезжали в Мюнхен, ну, по обмену я их знаю, они потом уезжали назад в Бразилию, много сделали Татуировки здесь? в память. Интересно. Нет, даже, нет, не здесь, не здесь, нет. Бразилия, но в память о э, Мюнхене, о Европе, скажем так.
1: Ну, может, это показатель. Ты встречаешь человека в Бразилии, ты такой, о, ты был в Мюнхене.
0: <связательно> ну, это же не все пишут, как этот парень, э, очертания Мюнхена, и там слово «Мюнхен» внизу. Ну, я не помню, честно говоря, есть там... там, по-моему, нет слова Мюнхен внизу, но не суть. Да. А э, еще одна тупая татуировка, ее <связательно> сделал парень, который, ну, из Мюнхена, он на ляхе, uh-huh. на всю ляху, uh-huh. вот, которая, вот, ну, вот если он будет стоять перед тобой, вот ты будешь да. видеть эту, 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 переднюю часть ляхи, uh-huh. сделал себе татуировку, где написал, типа, э, ну, ребенок Мюнхена, и там какой-то тоже сзади был фон, подтверждающий, что такое Мюнхен. Это и... прям
1: трэш, конечно.
0: Да, это очень странная татуировка, даже его девушка, она говорила, что, ну, блин, чувак, это очень странно. Это принципе, мне вопрос. кажется,
1: татуировки городов Это самые странные
0: Я могу представить, что можно сделать Интересно и красиво Зачем? Для меня татуировка
1: Должна нести в себе какой-то
0: Наверное, глубокий смысл ну, а не общем, просто... Для этого парня То есть, Я имею в виду, идея ну, того, видимо... Был в Мюнхене И для него пожить в Европе Что ж, ж он карту миру всю на жопу не поставил? Ну, потому что он ну, Для него важен Мюнхен Просто я имею в виду, сама идея татуировки тупая Или тот парень, который гордится тем, что он из Мюнхена, тем, что он баварится, окей, классно, сделай себе тату. Сосиску
1: с горошком.
0: Я бы была бы рада, если он сделал так. Это очень, на самом деле, забавно, потому что, когда я об этом узнала, я подумала, у него сделана татуировка так, что человек, который смотрит на него, он вот видит... То есть это не для него как бы татуировка сделана, а для того, чтобы люди на него смотрели и видели, что он типа из Мюнхена.
1: Может просто одеть ледерхозы?
0: Ледерхозы — это кожаные штаны, которые... То есть это такие шортики. Традиционный. <laughs> которые... Да, традиционный баварский костюм, который одеваются мужчины. Ну, в основном на Октоберфест. Ну, но... Не... но не
1: в основном. Немцы его носят кругло... 20... Но баварцы 7-365 дней его... в
0: году. Его могут носить, да, круглосуточно. Но нет, летом, я думаю... Хотя, Лен, летом они тоже, конечно, носят. Как но раз-таки но...
1: летом, мне кажется... Летом жарковато. Биргадены в... Ну, выкручивайся. Биргарден. Э, пиво. Молодец. Пиво. <свят> пиво что?
0: Ну я думаю, что... Партии, есть, есть слушатели, которые знают, что такое Биргарден. Это, в принципе, интернациональное, наверное, слово. Mm. То есть это... а я сейчас его переведу. Ресторан, ресторан на открытом воздух, воздухе, где можно заказать пиво и немецкую еду. Кстати, не всегда. Иногда такое же название есть у греческого ресторана. Есть вот Так тоже mm-hmm. говорят. Здесь. Не знаю, как везде. Лероохозы, так как они кожаные... Пивной сад. Прекрасно. Пивной сад, ребят. Если кто не понял, они слишком жаркие для лета, когда там плюс 30, ходить в кожаных шортиках, но это надо... Попки-то будет, это как попа запотеет. Да. Мама сшила мне штаны из березовых,
1: <звы> Чтобы попа не потела, не кусали комары. Тебя кусали комары за поп?
0: Наверняка. <звы> но березовые <звы> штаны я не надевала, чтобы предупреждать <EXT2> это. Мы желаем вам хорошей недели,
1: хорошего дня, хорошей ночи, отличного с... настроения, хорошего путешествия, где бы вы ни были, всегда оставайтесь вместе с нами. С вами был подкаст «Сосиска
0: с горошком». <р Fahrenheit> До новых встреч. Пока. Пока.